0: 大家好，我们是夏夏波波，欢迎收听本周的播新闻。我是肉乙，我是汤亚。Long time no see。我刚刚说声音有颤抖，<笑>我刚才把冰淇淋拿进来，就明明是我主讲，我还拿冰淇淋进来。想说等下你讲一讲的话，<笑>我可能可以偷吃。<笑>等我讲的时候，可能已经融化。因为上个礼拜半价，哈跟大什么冲去买两包，<笑>还有。那个吗？还有 Oreo？ 没有，没有，没有，这次没有 Oreo。我这次就直接买，因为他跟大师，我我们这边的窝里是没有代卖香草口味，不然我会买香草口味。啊、对，而且因为我最近买了一个新的大水壶，就两公升。你哥每次看到他，他就觉得就我疯了，因为<呵><笑>他就觉得我捧了那个两公升的水还在喝水，他觉得很像白痴，就很像，你知道，捅一个超大一桶，然后还有我两只手扶。无助这样喝，但你应该是在家里喝那个，对不对？我还是有带出去、欸，哎，像我今天那个，啊、对我今天带出去，然后因为你知道我们不是有时候空闲的时候会就喝一口水什么什么之类的，然后我喝一口水那个工程就很大，嗯、<笑>因为我不能一手拿，我一定要两只手捧，然后两只手要捧起来，还要小心我的门牙，因为我门牙是那个做的嘛。像我之前不是很少喝水嘛，就是我可能用我们咖啡店的那个塑胶杯直接喝水，然后后来是二月份回台湾的时候，我有个朋友他就送我一个就是什么 Luck and Luck， 好像在台湾超红，就是抽吸管的那个水、oh, 我,我看到。然后因为我本来就不太爱喝水，可是这种就是只要是不断使用的东西，我都不会拿来喝饮料。但是因为这个湖，我就间接的狂喝水。所以这次我有个朋友回台湾呢、啊。然后我就联系了上次送我的那个朋友，我就说：“哎，你可不可以帮我买那个水壶？就是因为我这个水壶有点被我撞烂，毕竟我们咖啡店实在有时候手忙脚乱，嗯、然后可能掉到地上什么的，就有点小裂痕。我就很怕它有一天坏掉之后，我又开始喝很少。所以我就说诶，你就有没有办法帮我买一个？然后好险，他就是、嗯、哦，我有买到。可能下个礼拜我朋友就会帮我从那昆州那边往这一寄。哦，赞呢！对啊，我因为我后来回来的时候就很后悔，为什么没有在。日本买那个星巴克的赛摩斯，嗯嗯嗯，嗯嗯因为好像星巴克不知道是不是只有星巴克，但是有我只有看到星巴克，日本赛摩斯卖好便宜哦，<對>大概台湾的七折吧，嗯嗯，嗯就原价哦，他们的原价大概台币八百块左右，对，那个赛摩斯打的。因为我之前有一阵在星巴克工作的时候，我我真超爱买那个萨摩斯，因为很好拆洗。但缺点是我那时候买轻量瓶，它整的一砸的话就很容易不保温。嗯,嗯嗯，就如果你是买一般的，不要买轻量型的那种比较细的那个圆柱体状的。你如果不是买最轻量型的，其实我觉得很耐用。对，我真爱用。对。像你讲到星巴克商模式，我就想到星巴克以前我们在高中的时候，高中的时候星巴克超红的嘛，就是买一送一很多啊。那个 Seven Eleven 几点不都送买一送一嘛，嗯。然后就是我有个朋友，他妈妈买了给他一个是保冷保热的那种，就是很普通的星巴克便当的那种。没有，就是往那个开口，那个时候的开口还是往上拨拨一个拨片上去，然后倒扣，直接这样喝的。但是那个保冰效果真的很好，所以我朋友他就在家里面，然后把冰块装满，很冰凉的那种，有点像青草茶、冬瓜茶之类的，然后就带来学校，到下午还是冰的，然后就是上完体育课嘛，他就会分我们喝一口，我们就觉得他是神。<笑>因为我之前大学住宿舍的时候，都是在学校的时候，我就会接热水，全热水。嗯，然后这样子我，我我晚上要喝水的时候，的说到在晚上或甚至就是隔天早上的时候，就会变温水。对。然后就觉得啊，这个温度刚刚好，因为一般我们住那个宿舍啊，我不是住宿舍，我之前是就自己在外面租，就学校旁边租。嗯嗯嗯。那、嗯、为什么我没有热水壶啊？我不知道为什么没有，反正大学生没有来喝水。我那时候的方法就是在学校装热水，叫我明天早上就有温水喝。嗯嗯对，所以我这个很爱，对我这个很爱买星巴克的保温杯。而且我跟你讲，你刚刚讲到 seven 那么几点？对我自己的亲身经历哦，记得《Seven e l 点，真的很多人会很贱的拿，就是不同档期的贴纸，然后混淆视听。他可能会十个哆啦 A 梦贴纸，然后这次可以买一送一嘛？你可能就是发现啊，感其中掺夹一个那个 Hello Kitty 的。超长，真的超长，所以我每次都是就是都很认真的确认，因为我超常被阴的，或是他们就会故意贴的，就是你知道不在那个格子里面，就少贴一个。对，先生只有九个哦，我这边还要跟您收一个。就这一类的超长的，很长会抓包，他们真的是好贼、哦、<笑>很长，跟我说谎，真的是很挑纲。现在星巴克已经不管有没有几点了、啊，现在不是很长，就在那边有事没事就直接推。<對>但我觉得现在的可能我们家附近那家。就男视角门市、嗯，我就讲出来，<笑>但就没差，因为我们这边没有那个总部人在听，嗯、因为他们真的每次态度都不太好哎、欸。嗯、我姐之前去，然后就是那时候纸袋还没有收钱的时候，之前每次去，因为他们就会骑车去买嘛，买完之后他们觉得说、欸，可以帮我用纸袋包装啊！」然后就被店员就折，那、嗯、我想说，干也太命了吧！我这里有几次去都是蛮臭脸。嗯，或者是我去了，然后他们有买一送一活动，这个不是那个门市，可是我不知道，我也没有要参加，然后直接就给我两杯啊。Uh、然后我想说，呃，可是我是一个人，呢，而且我那时候点那个芝麻星冰乐，超好喝。可是芝麻星乐豆腐星冰乐，我自己也喝不了两杯大杯吧？ Uh、然后他就直接给我，然后我就说，哦，我没有买一送一耶。他就说，哦，已经装袋了，就就你知道那种有一种 take a b 包啊 ，take a b 包， uh、<笑><笑>有有一种。就是逼迫你要我朋友的感觉，对。那也还好，我那时候跟我一个好朋友一起去，只是他原本没有要喝，他原本觉得就是太胖了，晚上十点才刚去完宁夏夜市，还要喝芝麻豆腐新兵了。然后后来想说，呃，好啊。然后我想说，哎、欸，刚不是说很胖吗？现在刷刷刷，马上就喝完了。<笑>该喝的时候，他还是会很认真。<笑>对对，不能放过。对了，但我觉得现在可能服务业真的太难了啦，因为薪水不高，<對>然后虽然薪水比较高，嗯嗯，嗯但是根本不够活，对吧、啊？普遍来说，台湾人还是蛮有礼貌可是不可否认，就是刁民很多，嗯、尤其是这种大企业。对，像我之前就有遇过，有一个阿姨，就是拿那个大概。一公升的杯子吧，然后点了一杯大杯的饮料，所以大概大杯饮料是四百六十毛嘛。嗯、然后他要叫我就把那个牛奶装到最满这样子，他点冰啦，推去冰。对。然后我说：“阿姨，一一百六来点一杯大杯大杯冰牛奶，一百六买一公升的牛奶有点不划算，阿姨。”真的。那时候婉拒就是说：“哦，因为这样子可能。”风味会比较淡哦，因为如果或者是你要不要喝特大杯的，会多一个 espresso shot 之类的。然后阿姨就说，我就是要你不就撞到最满。然后后来他就坚持，我就想，哦， take it b a c 了，真的是为了一个很没必要的多一点牛奶，然后来花一百多块钱。而且我们其实就是用瑞穗，而已，我们没有用什么特别的小农品牌。<笑>就如果你真的想要，你可以去买瑞穗牛奶。嗯，马来西亚他们就有自己的想法，他们就觉得你把他杯子装满，就是可能就那一杯本来是一百四，但是其实他拿到一百四十二。<笑>对对对，好，那今天就快速的进入。今天我来讲播新闻。好，第一则播新闻要跟大家讲的是，前一个礼拜就是杀疯了，大家真的崩溃，因为澳洲一个龙头的电信公司在十一月八号凌晨四点零五分开始就通报了停电的情况，而且这个情况长达十三个小时吧，对，一直到晚上六点半左右。那这个电信公司 After 算。算是真的非常大的，我觉得就是台湾的中华电信，就大家能想象吗、啊？中华电信你没办法打电话，然后你没办法连到这些，你也你没办法上网，十三个小时影响有多大？嗯，虽然13个小时之后 ，Optus 就是恢复了所有电信的服务设施嘛，但是他们没有不告诉大家为什么断掉，然后大家就想说，干，那这个断掉是你们被害开，是你们自己内部是什么问题都没有讲，然后他们只是说，我们现在只能告诉大家说，不是被害客侵入，大家不用担心各自的部分，但他们之前不是才各自。被外流嘛，<对>是 Optus 对不对？<错>就去年而已，嗯、所以他们真的就补汤哎了，因为他们大概这个中断呢、啊，影响到至少有一千万个客户。嗯，为什么会这么多呢？因为就像刚刚说，他们是台湾的中华电信，所以很多的银行，比如说像西太平洋银行、西澳银行、联邦银行、澳新银行，甚至澳洲的税务局、内政部跟卫生局，什么毒物资讯中心，很多的医院，甚至连雪梨的。机场都是跟他们合作的，嗯，嗯所以在整场的他们这十三个小时内，很多银行是直接基本就是关门，因为我什么事也没办法做，我没办法打电话，然后我没办法让大家付钱，因为厦门的信用卡机是连那个网络的嘛，<對>我没办法让大家付钱啊，难道我叫大家全部都付现吗？那银行，嗯。就完全没办法，甚至连 Uber 也受了很大的影响，因为很多 Uber 的司机可能是用 Optus 的网络嘛，嗯、他们就没办法上班，那可能就损失了这十三个小时，等于说强迫你放假、欸，真的。然后很多客人他们可能现在卡在一个不知道什么，现在哪也去不了，然后我也打不了电话，我连 Triple Zero 都不一定打进去，因为那是唯一可以打的紧急电话嘛。嗯嗯嗯嗯。然后我也没有网络，我也没有电话，我不能叫别人来帮忙。我身上有些人说不定没有现金，然后你也没有网络如果，就你知道，等于说是一个你叫不了 Uber， 你没有钱，你没有电话，你不能叫别人来接你。最后，最后甚至有人还会被影响到考大学的那个期末考之类的，因为大学有部分的大学他们的网络，比如说今天有期末考线上考试。可是，如果学生家里就是用这个 o p t i s 他们就没办法去参加这个线上的考试，所以等于说很衰。嗯，那因为还好这件事情闹得够大，所以的确学校后来有表示，如果今天有人没办法线上考试的，不用担心，之后可以补考。那要是这件事没有闹得那么大的话，他们可能就拜拜。真的，对，那最让人生气的是什么呢？因为在这个澳洲史上最严重的电信中断事件之后 ，Optus 提供的补偿方案真的是烂到爆炸。因为他们提供的补偿方案就是，呃，从十一月十三号星期一开始，符合条件的客户，就所以还不是每个人哦，符合条件的客户能够另外。拥有两百 GB 的额外数据，那这些人有些人就好像起步不,不会想到干，那我原本本来就吃到饱了，你多给我两百，真的，我少少用。而且这个两百，它也不是说无条件哦，你要在今年年底之前要激活。所以你如果在未来的一个月内没有去申请的话，就没有这件事哦。我赔偿我只就是你知道，代表不影响提一下而已，不影响你啦，就不相信你，不影响你就不用来了。嗯嗯嗯。嗯嗯意思就是说，你没去就代表这件事情不影响你，那你就等于是你不要，你不需要这个 benefit。对，可是有些人他是他要了，他也没屁用啊。而且有些人是住在郊区，他根本附近可能去个 after 是要开车一个小时，谁要？对啊，因为之前其实，在他们补偿措施出来之前，就有人在面说，如果今天 Optus 真的有现金补偿的，比如说像是退款或是补偿金的话，只要每一个受灾户拿两块钱 ，Optus 直接关门。有。每一个人拿两块钱，一千万啊，一千万个客户受到影响啊。对。所以等于说，就每一个人拿两块钱，他们就直接就是白了。<笑>但有些人就很气噗噗，因为有一个阿杰就有跟新闻台就是抱怨嘛，因为这个事件他错过了跟他妈妈在医院 FaceTime 说拜拜的机会，就他妈妈走了，但是因为这个事件，所以他没办法看到他妈妈最后一眼。嗯，因为医院连的网络是 Optus， 哦，然后你现在 Offer 这个烂爆了的补偿措施，对。呃，所以阿姐很气愤，但是 Optus 真的也做不到其他的。对对，现在就是大家要走的赶快走，就不要再跟他们续约。最夸张的是，因为他们甚至没有讲原因是什么，你都不讲原因是什么，然后你想要这样赊过去，赊过去还用一个很烂的东西赊。嗯、<舍>因为而且我觉得其实是这样，就是其实我自己的、啊、我的想法是，我觉得 Optus 比较算是呃台歌大跟远传。就是，嗯，中华电信比较像 Telstra，、嗯、Telstra 覆盖的网络比较全面嘛，就是其实我在很郊区、嗯、很郊区的地方 ，Optus 是完全没有讯号的地方，但是 Telstra 就是我中介公司是有办法打电话给我的，所以那个时候我选择用 Telstra 只是因为这个，嗯、但是 Telstra 的网络实在是太慢了，所以我才选择用 Optus， 所以我有那时候有两只手机就一直用 Optus， 就是为了用网络，然后另外一只就是为了接电话。哦， oh. 对，那时候我是这样子，对，所以来到 C T 之后，我就是直接就是用 Aptus， 因为 Aptus 网络真的比较快，所以我在想，很多大公司选择 Aptus 的原因也应该是这个。
1: 有可能。是
0: ，他们这两年出了那么多纰漏。对。对啊，因为我我用 Telstra 真的很气，因为我每一次从 C T 回家的时候，只要从 Central 到 Reference， 我跟你讲，直接就是全部人都不用玩手机啊。你个没信号。<笑>那一段距离，所有人就开始就是你知道，大眼瞪小眼。有些在继续用手机，我就想说你在玩什么，给我看一下。<笑>那些人一定是 up 主，因<笑>为什么可以玩？对，但不晓得，我觉得很糟糕。因为我有几次真的有被这边的网络气到，就是我真的是很想给他摔手机，你知道吗？因为就你比如说很热，可能要买什么东西还是什么，反正网站一直打不开，然后又很热，然后网网络烂到爆，所以你真的觉得，给我每个月付就是一千多块，为什么就是？为什么网络还这么烂？就这、就是我脑中的怒吼。对，但现在还好了，现在就尽量不要玩手机也好。对对，好。那第二则播新闻呢，要跟大家讲一些比较趣味的，而且我觉得很好笑，因为我看到影片，就是有关怒路症。那不知道大家之前有没有看 Netflix 有一个有关怒路症的影集，英文就叫牛肉 Beef。但是我不知道中文翻译是什么，因为我我也没看完那部影集啦。但我看的那部影集原因呢，是因为那个女主角是我非常喜欢的一个脱口秀演员，所以我才去看的。嗯、那整个影集主要就是在讲怒路症，然后牵出一些呃，比如说亚洲家庭的什么压抑啊，什么这一类的。所以我后来没看完，因为真的是太压抑了。<笑>反正如果大家有兴趣，还是可以去看，因为他们有一些黑色幽默，但我可能就是比较，我需要稍微真幽默，<笑>对，再欢乐一点，因为人生很难。<笑>那反正讲到怒怒症呢，现在最新的研究指出，百分之二十七点五，也就是说，高度，也就是。百分之二十七点五 percent 的澳洲人，就是多于四分之一的澳洲人表示，在过去的十二个月内经历过怒怒症。那这个怒怒症呢，其中包括粗暴的咒骂，像澳洲人不是最喜欢讲什么 fuck <'s> sake， <笑>我超喜欢尼哥讲这句话，<笑>他们讲 fuck sake 跟什么呃 ，fucking hell。之类的，同安，你哥会不会以为我在学他？<笑>因为我很常讲，我很常学他讲这两句话。那<笑>、啊、反正就是粗暴的咒骂，任何的脏话就国骂了。然后呃，尾随就是、跟车跟超紧，那这前面怎么不开？开这么慢？你一个转弯是要要拖多久才要转弯 ？grandma 这样也算哦。然后如果你跟的超紧之类的，这些都是怒路症行为。那其实当然就是都。都是非法的，或者是你怎么开票慢，然后我就狂按你喇叭，这也是非法。那由于调查有部分的地区，因为调查回复的数量比较少，像包括澳洲首都领地、北领地跟塔斯马尼亚，所以这三个地方是被排除在这个结果之外的。那我们就来看哪一个州是怒路镇第一名。我们从第五名开始讲，<好>第五名是南澳。南澳的话是回报怒路镇。数量最少的，在接受调查的一千个人当中，百分之二十二 percent 的人表示他们曾经经历过怒路症。第四名是西澳，那西澳的话，其实跟南澳的票数还蛮接近的。西澳是二十四点五 percent， 所以是逼近四分之一。4, 所以这四个其实还蛮平均的。那百分之七十八 percent 的人表示我们曾经看过了，就在过去的一年里面，我曾经看过十七 percent 的人表示曾经发生在自己身上，四点三 percent 的人承认我就是那个怒路症患者。再来呢，就第三名是维多利亚，维多利亚州排名二十六点四，所以也算是不分选址。对，伯仲之间，第二名是新州，新州是 27% 就明显往前提高了，所以新州可能大家开车比较勇，但新州跟维州只差 0.6， 所以他们两个应该差不多。哎、欸，对耶， oh. 可能是因为突然从那个突然跳到二十七，觉得很高。<笑>但我目前，我必须讲真的，可能是我们住的 J 区比较东南区，所以我目前的确在这边，就维州这边的东南区看到更多的没有到路怒症这么夸张，可能就是比较奇怪的驾驶方式。对，嗯，但因为我之前在雪梨是住市区，所以我觉得不太公平。就说不定我们到雪梨的东南区也是这样子，呃，西南区也是这样子。对<一>，要去帕拉玛塔，超级歧视、啊。<笑>对、嗯，那我我真的有时候我觉得，在我目前我住在这边的想法哦、喔，是我我目前在维州住在东南区的想法是，我觉得在这边怒路,路真是有机可循的，因为每一个人开车都超糗，限速80然后可能他开60就是你开80然后你是疯狂超车，或者是。可能阿姨们开车的时候，一个左转，然后都没有人也没有车，可他们就是先刹车，然后你知道缓慢的过弯，然后再就你知道这一类的，所以你有时候看到他们开车，你就觉得哦，说什么那个转弯怎么那么久？所以可能就会很神奇。那新州因为我没有住过郊区，所以比较不理解。嗯嗯。嗯那我们第一名昆州呢，是以3十的压倒性获胜。嗯。但昆州我不晓得哎、欸，因为我上次我之前去的时候，我就是疯狂的骑那个滑板车，那個、滑板车不要超快，好像不需要开车。这我就给提个意见，应该也不算是我的意见，应该是算广大的澳洲网友的意见。因为比方说看一些什么车祸的新闻啊，嗯、然后我可能会稍微翻看一下底下的留言，底下的留言就是说，是不是又是<笑>好歧视？是、就、不是又是？中东裔的人在开车，但是大概有八成都会变成是这样，就是偏中东或者是印度的印度裔的澳洲人，然后发生车祸的几率比较高。天，还好不是亚洲女生，<笑>刻板印象，刻板印象对。虽然所以我觉得我们亚洲女生也是也是排行在前面，就<笑><笑>是我觉得亚洲女生亚洲女生光走路的确是就已经有点难。<笑>难预测，这个这个小姐等下到底想要往左走还是往右走？明明从我对面走来，我就看不出来。<笑>但我为什么要转弯？<對><笑>好，然后另外就是昆州，我知道怒鹿,鹿镇的部分，就是在我来的第一年，那时候我是去卡布丘，就是大家说的，就是恐怖丘。嗯、然后那个时候呢，我就给我们其中一个工头，他载我们上下班。然后那一天他是载我们出去采购，结果的话就是他是因为他的车是那个手牌，所以而且手牌又是那种有点像是小卡车，就是那种 van 的。就是可以放在八九个位置在后面，就有点像是幼稚园娃娃车那个那个 size。嗯，然后呢，他就是突然间手牌熄火了嘛，然后后来他就赶快要马上吹，就只是一秒钟，一点五秒，好，我们说一点五秒，然后后面的那个老先生就在。叭叭叭，然后直接切换另外一个车道开过来的时候，你倒又被开车了，砰！<笑>然后就冲走。然后我们就，嗯，看太凶了吧？对啊，对,对啊，过路证啊。而且这还是二零一八年，就是什么 COVID 啊，什么鬼都还没发生的时候，就是很久之前。然后我就那时候想说，有必要那么生气吗？看不出来是手牌吗？<笑>就是那种感觉，对。其实这个研究有指出，年轻的司机比、呃、baby boomers， 就 baby boomers 就有点像是我们爷爷奶奶那一代的，嗯，战争潮后生下来的爷爷奶奶或者是爸爸妈妈那一代，对。就现在年轻人比较容易有怒路症，嗯、老年人可能，可是我觉得老人有时候像你刚刚那个是老人吧？是是，那是,是老人，是老人。对啊，就因为我觉得澳洲有些老人不知道敢去哪而且我对他的印象超深可<笑>他就是留那种白大胡子，然后很脏乱的胡白胡，对，就是白。可能戴个帽子。对对对，對我完全在想，真的是我完全在想象那个长相是什么。好，那反正既然都跟大家讲到怒路症了，就想说顺便跟大家分享一些我选出来的五个我觉得蛮有趣的澳洲交通小法规。对，就有趣型的。第一个是前阵不是万圣节嘛，但其实，在澳洲是禁止你穿哦万圣节的任何装扮开车，因为他们认为就是如果你的装扮，比如说你的假睫毛妆超浓，然后可能会影响到你眨眼瞬间，可能会影响到你的判断能力，或者是呃，比如说你有装一个超长的指甲，就是那种万圣节装扮那种很夸张的话。可能会影响到你打挡或是这类的，所以他们是不让大家在万圣节的时候装扮开车的。那如果你被抓到的话，可能会罚两千块，高达两千块澳币，就是台币大概四万块左右。这么贵？对，因为他们会觉得你可能有可能影响你驾驶的时候视力或反应。但我可<对>我可以理解，就是如果我今天开在路上，<了>然后我看到对面一个扮鬼修女，然后开车，我应该发疯。<笑>对啊，或者是你你那个就脸画一个狮子，然后<笑>那里面可能就想说干杀小，然后就为了看你，你可能他可能轉轉对。因为你们是晚上，是是晚上你如果看到就是对向车道有一个那个鬼修女，对这、啊、个是不行哎、欸，就影响他人也有可能会影响自己。就衣服勾到啊，鬼修女衣服太强，第二集吗？我们不知道哎、欸，反正就是之前在那个公车展牌很多广告，就是。都会有鬼修女的广告，然后就是一个很大一面的那种鬼一面墙，然后就会有鬼修女。每次走或者我每一次都会被吓到，就是我即使每天上班，我都会我没看到，哎，真假的？你就知道我住的多远，<笑>完全都在那个市区范围之外。哦，可是因为你每次搭火车，我对我都搭火车，然后每次搭火车都像死人一样，<笑>可能那个要去公车才有。要对我，因为我昨天在搭火车的时候，我真的觉得。干好烦啊。就昨天搭火车的时候，完全能想象为什么尼哥来台湾搭捷运的时候赞叹台湾的捷运，就觉得大家都做自己该做的事情。就我他那时候跟我讲说，好像什么意思？大家就是在搭捷运啊。然后我昨天在搭火车的时候，我突然有一个一个、欸、就是，就是原来他那时候说的是这个意思。因为我昨天那一节车厢是面对面坐的，嗯、就有一点像是台铁那样子，你知道面对面，大家是面对面面对面坐的<對>长状的椅子。然后我们总共就。就是五个人，一个人呢把他的脚放在椅子上，就他就侧着这样子坐，然后把脚放在椅子上。嗯、一个人呢在大声的播音乐，然后一个人呢对我咳嗽，就他就是咳嗽，可他没有遮，然后我觉得干，还好我戴口罩，因为我就知道就是会有人对我咳嗽。<笑>他对我咳嗽的时候来看一眼，因为他也是就是有点坐斜的，所以他也是往前咳嗽，可他往前咳嗽就是怼然后我就觉得干，就五个人而已，喊我五个人而已，就有三个人，就是为什么不能正常一点？我就觉得，完全能理解。说你跟来台湾搭捷日的时候有多赞叹，就是啊、哦、又干净，然后大家就是做自己该做的事情，就大家今天就是在搭捷日。好啦，扯题了。第二个要跟大家分享呢是共享的区域，共享的区域是这段路口，那有时候是比较像是类似台湾巷子的概念，就。两个车子这样子来往的话，有可能还要让一下那种，或者是一般就是有单两道路的比较窄的。那这个区域就是车子跟行人共享的道路，也就是说这段区域呢，只要路人要过马路，不管路人今天是斜着切还是慢慢的移动过去，车子就是要让他们先过，就没有所谓的红绿灯。他们今天行人如果真的走在。马路上你也不能，你可以稍微提醒他们一下，或是很缓慢的开他们后面，或是稍微轻按喇叭，但是你不能不让他们走在路上，这样合理吗？就是没车的时候大家就会走在路上，嗯、然后有车的话就让他们先过，就两个人互让。那这段区域呢，除了一般的共享以外，有时候还会有学校校区的部分，那这些有时候会涂路面会涂成猪肝色的，让大家都知道，然后。共享区开始的时候会有一个标志，就是说这段路开始要共享然后，呼，然后那个结束的地方也会有一个标语，说哦，这个就共享结束咯，那学区的部分也是这样子，就会说学区可能三点，我记得是三点下午三点，然后跟早上九点，有一段时间是不管这条路。有没有行人走在这个共享区域上面？你的限速就是十公里。嗯，即使现在路上都空白了，你不能开一般巷子的快度。即使现在路上从来没有都没有人，可是因为你要有这个意识是，是、欸、对，他可能会有路人冲出来，随时会冲出来。因为学校校区有小孩子，或者是共享区域有路人，所以即使路上空无一人，你还是要开这个限速十公里。这个是比较特别我不知道我有没有遇过共享区域，但是学区是大家都知道，就是到那个时间点，就是全世界都在塞车對。对，因为即使没有人，你还是要让他过。但我完全不知道说共享区域是你开进去之后，如果有人要过，你就一定要让他过这件事情。就如果我以后有看到后。我应该要稍微注意一下，因为比方说像澳洲有那个 stop 嘛，<對>就是你必须停下来看三秒。那个<對>那个真的是来澳洲之后被警察警告一两次之后你，你就是被警察警告你了，然后你才知道哦。因为那个是要停三秒，就是你一定要停到三秒，你超过可以提早不行。不是提醒你，就是要看路，<对>是提醒你要停三秒。对，就是你要停。所以我就觉得很惊讶，因为你不停，你就是罚两百以上。对，反正就是这种东西。对，所以我如果以后再稍微注意一下有没有共享区，我刚刚是有认真去查一下它的牌子，它就是会写 share 就是共享<对>分享，然后可是下面就是画。人跟车就是两个图标，但我不知道有没有遇过，感觉是有。其实一定要让人过这件事情，我觉得不管是不是在共享区域来讲，在澳洲还是算是蛮普遍就是当然说红斑马线是一定的，嗯，可是一般来说礼让人的车还是大多数。对对对。台湾现在有在进步了，我觉得，嗯嗯、尤其是今年我回去的时候，好像也开始有罚钱，但是罚了就不痛不痒了。嗯、但是就我觉得是一个起步，对对对，因为我觉得台湾很多事情都很好，但是就是让礼让行人这一点，的确是我们还要很有很大的进步空间，好，那第三个我觉得蛮有趣的，因为路上很多开车的时候可以把手伸到窗外嘛。大家都知道，把肢体伸到窗外是一件非常危险的事情，无论是天窗还是车窗。我相信台湾的法律也是，你不可以把肢体。或是头伸到窗外，爸爸妈妈应该都有假那在澳洲呢，在所有的州跟地区，驾驶的时候把肢体伸出车外都是违法的。不论是你是向其他的司机打信号说你先走，或者是呃你跟某个人挥手，或者是你呃抽抽烟，然后你把手就是架在外面，这些都是。违法的，不管在哪一个州都是。举例的部分还有写说，你也不可以把脚伸到窗外。我想说，请问大家怎么把脚伸出窗外？<笑>那反正他们就是有放进去。在维州的话，如果你把肢体伸出车外，是会被罚款大概140澳币左右，所以算是就是还好，嗯，不痛不痒。新州的话是将近300澳币，罚的比较重，而且会扣三分。昆州的话大概就是300澳币的罚款。除了这个之外，的确有一个灰色的地带是，如果你手肘是放在车窗架上，就你手是跪在那个车窗那边，但你手的部分没有伸出去，这个是不会被罚。就如果有人恶意检举你，就比如说他就看到你手肘架在那边，他就开始录音，然、呃、后他就开始录音，然后等到你手伸出窗外，他就拍照或者是<笑>之类。那如果除非这样，那就另当别论，不然的话，你手肘放在车窗上。车窗溃在那边的话是没有问题，只是不能伸出车外。嗯对，台湾应该是也是违法了，但是没有什么人在抓。嗯，对。难怪我们小时候要把头伸出天窗都被拒绝，就很想伸天窗，真的真的真的。好，但第四个呢是，其实，在澳洲你只能在有必要的时候才能按喇叭哦。如果在不必要的时候按喇叭，其实是违法的，尤其是在新州会被罚款三百块澳币左右，因为他们说你是非法使用警告装置。好像也合理，可是真正有被罚的，好像也不多。过去五年之内有八百多名司机受罚款，所以不算多。因为我相信大家很长按，就是<笑>这么多人按，只有八百个人被抓到，算是比例蛮少的。嗯。那这边就有一个陷阱题跟大家分享。假设我今天开在路上，然后我看到哎、欸， Zoe 在对面，我就想要跟他打招呼，又不能大喊，所以我就对他按喇叭，然后把手伸出去窗外说 Zoe 这样子，这样子的话，我会面临两张罚款，就两张罚单。如果我这样子做的话，就是两张。因为不必要使用喇叭跟警告装置，开出第一张是三百五十块澳币，把手跟手臂伸出去窗外还挥手，被罚款三百五十块，乘客扣零分。就我如果后座有人的话，我们就不会被扣分，但是我要被扣三分，因为把肢体伸出车外。所以我这个跟 Zoe 打招呼的这个部分呢，我是被罚款了七百块澳币左右。<笑>就大家不要乱打招呼。真的，在最后一个我觉得蛮有趣的是，在澳洲七岁的小孩可以坐在摩托车后座吗？当然是不行。机车后座的乘客，或是如果他们要坐在机车的侧座，就有些那种哈雷机车。不是会架一个旁边的位置给狗狗坐，或是给人坐吗？如果小孩子要坐在那个座位，或者是一般机车后座，必须要八岁以上，因为他们会觉得八岁才是他们认为平均一般小孩有办法够到脚踏板后座脚踏板的呃年纪，所以低于八岁是基本上不可能扣到脚踏板。他们的一般的 average 那个平均的调查资料是这样子，所以七岁是不可以坐在摩托车。后座的台湾一堆人的尾发，如果是在澳洲的话，的<笑>在我小时候的年代，一堆人还侧座。嘞，难怪澳洲摩托车不多，摩托车不多啊，对。哎、欸，但我跟你讲，我小时候就我大学上大学以前，我都认为，因为我都坐我妈的车嘛，大部分就机车，我都以为坐机车头发是不会飞起来，因为我妈骑的非常慢。所以就是我坐在后座，我还可以照镜子啊，干嘛？我头发都不会，完全不会飞，也不会有什么头发打结问题，因为根本没有飞起来。一直直到上大学之后，坐了其他男生的车，我想说，天妈怎么那么快？他说才五十。啊就五十，我想说，他说没有，很快就五十六十而已。我就真的吓，就屁滚尿流。我就回去，我妈说：“你平常到底都骑多少？”我妈说：“大概三十。”我妈说：“平常骑三十，如果要赶红灯，就是这个红灯快要过，要赶红灯的话是四十。”<笑>我就，我说难怪，难怪我每次坐到后座的时候，我都感觉我可以在，就是你知道，在后面做很多事情，因为完全就是不会受影响。那反正。我们台湾好像坐机车是就还好，只是不能三贴。对对但对，那<但>还是一堆人。就现在还可以前后坐吗？前后各塞一个可以？好像说现在连小孩子站前面也不太可以，但是我不知道有没有什么硬性的规定，因为应该是没有。随机在路上，你还是看到很多，就是年龄可能五岁、三岁还是站前面啊，所以。对啊，有些家长不是还会架一个椅子在前面。对对对对对，<笑>阿公阿妈，尤其阿公阿妈就是放个椅子在前面。<笑>那我以前很喜欢站在前面，我以前小时候也很爱站在前面，但是站到我妈说你已经超过我的视线的时候，我,我就没办法再站前面，因为、oh, <okay. S 2> <笑>我觉得站前面感觉好像有第一道风，就是、一个對小时候就特别喜欢那个第一道风。<笑>对，而且我妈骑很慢，所以那个风又不会太大。<笑><笑>就有一种第一个微风的感觉，<笑>对。那这就跟大家分享五个跟台湾比较不一样，我觉得蛮有趣的交通小法规。嗯、对。那今天的播新闻就到这边结束啦。喜欢我们的听众们呢，不要忘记去订阅我们的 IG， 还要记得按照我们这一篇的。播新闻，然后如果你有任何的意见呢，可以到我们的 IG 跟我们聊天做互动哦。那就这样咯，拜拜，没错，拜拜。